0: こんにちはザワですジロです採用が馬、ま、第28回始めたいと思います
1: ああ参りましたね久々にうん
0: 対面で取り直しというハプニン
1: グはそうさ、ね、った今起ましたけどなのであのボツになりましたね30分はいあ<ー>
0: まあやり直しはいいんです、はい、人生と一緒で
1: ああなんですかいつだってやり直せばいいんです<笑>ザブさんそのマインドでいってくださいよ<笑>いやいやそのマインドいつもネガティブすぎると思うんですよ
0: ホンにあ全然やます
1: よ<笑>あっホ<は>ですか、はい、あのー、ちょっといいですか
0: いや僕から話しますどあどうぞ<笑>なんかインドの方でね、はい、砂漠かなあれは、うん、になんかね電気を自然エネルギーで作ろうとして、うん、砂漠に大量のその大量あ太陽光パネルうん、も,うものすごい数引き,つめ引き詰めたのよなんかそれをね、うん、ポジティブなニュースとして紹介してたんだけど、うん、なんか歪んでるなと思って何<が>いや自然なエネルギーを取るのはいいんだけど、はい、なんか我々が知らないだけでねうん砂漠には砂漠の生態系ってものがあるしうん、うん、たくさんの生き物が住んでるわけですよ。うんうんうんそれを完全に破
1: 壊してしててまってね
0: なんかパネル引き詰められてさ、うん、普段は日が照るところが日陰になっちゃってるわけだからあ
1: それはね僕も前から思ってましたなんかさ違くない環境破壊してないって思っちゃったんだけどその太陽光パネルもそうですしあと風力発電あるじゃないですかはい、はい、例えばあれをその砂漠にいっぱい太陽光パネルを敷き詰めたみたいに、あの風力発電のあのプロペラを洋上にめっちゃ敷き詰めるとするじゃないですか？うん、そしたらそれで風の流れとか変わってくるんじゃないかな。とかそう。だから
0: 自然に優しくって言うけど、結局自然破壊してるなっていうか、なんか本末転倒なことやってんなと思って、なんかあんまりそれをポジティブなニュースというか、うん、フェアに行動してほしいんですよ。うん
1: あだからそのメリットとしてはこういうことがありますデメリットとしてはこういうことがありますなんか
0: 完全にさ、うん、砂漠に住むたくさんの生き物のことを無視して報道してるからはいはいかひ引っかかりましたね<笑>なんかなんで<笑>そのここ近年で砂漠化した地帯だったらまだいいと思うんだよ、うん
1: 、ああああ何万年も前
0: から、うん、砂漠地帯として、うんなんか自然に砂漠化した地帯でうん、うん、なんか自然に優しいからって太
1: 陽光パネルってなんか間違っっててねえかと思ってかやっぱ基本的にこうゴリゴリ人工人の手で、えー、なんて言うんですかあの少しずつじゃなくていきなりドーンってなんかやるのはやっぱなんかどっかで支障が出ますよね、うん、おそらく。そうだよね。だからなんかそれはあんまりポジティ
0: ブなニュースとして言って欲しくなかったんですよ。なんかイラっとしました。<笑>こいつどこも見えてねえなぁと思って。いやいやいやいやいやいやいやいや。
1: いや,いや,いや,やっぱりね
0: 。色んな側面から見ないとダメよ
1: <笑>そうなんですけどね。それはそうですよ。その通りです。はい、そうだと思いますよ。だから最近イラッとしたことですよ。<笑>前回かな前々回澤さん言ってたじゃないですかなんかあのネガティブなニュースだけじゃなくてポジティブなニュースをって結構じゃあ僕あの別にニ
0: ュ
1: ースじゃないんですけどあの最近これもまたポッドキャストで聞いた話なんですけど「アンパンマンのマーチ」ってあるじゃないですか。分かりますアンパンマンの歌「愛と勇気だけだ」ああわかるわかるかる,かるあれねすげえ深いですよねあの歌詞
0: はい何でしょう
1: いやなんていうかね「愛
0: と勇気だけが友達」ってこいつ友達いねえのかなっ
1: てあそれは多分日本中のあの子供たちが突っ込んだと思いますそ,そうね<笑>いやまあそこもそうなんですけどそのなんかね歌詞がねいんですよね今どこが響いたんですかえっとね「どこがちょ,っとちょっと歌詞バーって言いますね1番だけ1番だけちょっと言いますね」<笑>えっと「そうだ嬉しいんだ生きる喜びたとえ胸の傷が傷んでも何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だ今,はい今を生きることで熱い心燃える」だから僕は行くんだあ君は行くんだ微笑んでそうだ嬉しいんだ生きる喜びたとえ胸の傷が痛んでもああアンパンマン優しい君は行けみんなの夢守るためもうちょっと深くないですか子供の頃に聞いた印象とちょっと違うくないですか<笑>全然変わんない
0: いや変わんないっていうかそんなに意識してないというか、うん、まあなんかうーん希望が。希望がある歌と
1: いうか歌詞というかうんなんだろうなまあそのなんて言うんですかね多分なんか現代の価値観だと余計響くんじゃないかなと僕は思ってるんですけど何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなないんんてそんなのは嫌だこんなのね児童にいかずかいやっていうか<笑>わかんないっすよ<笑>アンパンマン
0: そのものに言ってやりたいんですけど
1: <笑><笑>まあそ,それについて「アンパンマンの街って深いよ」って言ってる人がいたんであほんまやな<ー>これ2番 2>、ね、3番すごくしみますよぜひ機会があった,あのあったらきあの見てみてほしいです
0: 。アンパンマンってあんまりなんか見てた記憶がないなあそうですかおうなんだろう
1: だからなんかキャラク
0: ターがめちゃくちゃ多いよね
1: 多いし、うん、あのメタ視線で見るとすごいクレイジーですだって自分の頭バキッて取ってそれを食わすんですよ
0: まあちょっと衛生的に嫌だなって
1: 思います<笑><笑>頭入れ替えて<笑>頭入れ替えてで同じ精神を保ってるんですよすごくないですかつまり体が本体なわけですかねあれはそう考えると
0: でもなんか頭がが濡れると力が出ない
1: んだからその心は体にあるけど頭はあくまでその腕とか足みたいなもんでで僕らで言えばその足が痛くて力がが出なないいみたいな足があのしんどいから動けないみたいなそういう感覚頭が濡れて力が出ないっ
0: ていう今も人気なんですかね子供たちも大人気なんですかねよくわからないんですけど、ね、
1: まあおもちゃとかなんか結構売ってるっぽいからまあそこそこ需要はあるんじゃないですかね<ー>っていうアンパンマンのでもねアニメ
0: ソングは割と響くものもあるよいろいろ。まあねドラゴンボールとかすごい好きだもん、ね、ドラゴンボールそんな深かったですっ
1: 、ね、てあんま覚えてない,<笑>いなテンションが上がれてるというか、あのー、いやその「アンパンマンのマーチ」は考えさせあまあ,あアニメってそうか、うん、結構多いっすね考えさせられるでも僕が衝撃だったのはアンパンマンって結構ちっちゃい子向けじゃないですか、ねうん、なのにこんな深い感じ。そ,それが例えば、えー、中学生とか高校生とかが見るようなアニメだったら結構深い歌詞ってもうのとなく受け入れられるんですよでもあんな児童が見るようなアニメの主題歌の歌詞がこんなに深いか,ねっ引っか,からなっすアメ,メだこの人は感受性が欠落しているよ誰がサイコパスだ<笑>あんたがサイコパスだ
0: <笑>いやいやいやいやいやいやいや別にいいんじゃないかな、まあ
1: 、そうですかあ,あとも,もう一個だけいいですか、はい、あのこれアンパンマンの前アンパンマンじゃなくって大河、えー、ドラマの話なんですけどタイガ、はい、最近「あのセゴドン」ってあったじゃないですか去年かな<ー>最後な高森のやつあれ,あれ僕見てないんだよねあれ僕途中まで見て
0: あの役者さんがあんまり好きじゃないんだよ
1: 、ね、鈴木なんちゃらさんそう
0: 全然好きじゃなくてなんかむしろ嫌いなぐらい
1: それはね食わず嫌いなんじゃないですか俺の寅さんと一緒なんじゃないですか俺が寅さん今まで受け入れられなかったけどでも実際その街に行ってみてその映画を実際見てみたら響いたっていう。まあ、まあね、もいろんな
0: タレントさんがいるからわざわざ好きになろうとも思わないけど
1: <笑>まあただその僕今まで大河ドラマで西郷隆盛にフィーチャーしたやつ今まであったのかどうか知んないっすけど西郷隆盛が主役の大河ドラマ初めてだったから興味持って見てたんですけどもう途中でなんか西郷さん美化しすぎちゃうかって途中で思えてきて<ー>で嫌になって見るのやめたんですけど最近ちょっともう一回見直したんですよ。うん、いやよかった。<笑>何
0: なんだよだから結局さ、うん、見る側のメンタルによってさい
1: や違うんです面白いとかつま回ないじえー、途中までしか見なかったところまで見て同じ感想を抱いたんですよやっぱ、まあ、なんか美化しすぎじゃないって、うん、でもちょっと我慢してもうちょっと見てみようって思ったらやっぱ僕が途中でくじけちゃったのって見るのにのなんか綺麗なところばっかしか見てなかったからなんですよね。なんか俺が途中でくじけたやつ。以降の話って、うん、結構。その西郷さんのちょっと黒い部分とか。結構非道な部分とかも話に出てきたんですよ。うん、そういうことでなんかより共感できるようになって、人間っていいとこばっかりじゃないじゃないですか。悪いところもいっぱいあるじゃないですか。誰しもやはりそういうのに共感できるようになって超面白かったっていう。もう！なん
0: だろう西郷さんっ
1: てうんまあざっくり言うとざっくり言うと明治
0: あの生まれてから死ぬとこまでやっての？生まれてから
1: まあその幼少期から死ぬまで<う>西南戦争の最後まであで、ね
0: 、あ西南戦争ってさ、うん、あんまりわかんないわ<の>なんか授業とかでもあんまりやんな
1: いよね西南戦争ってねあんないや僕あんま覚えてないけどその授業でどういうふうに習ったかあれって、まあ、ざっくり言うとあの、まあ、西郷さんが明治維新を果たしますとその、えー、朝敵にしたその旧江戸幕府の人とか会津藩とかをもう追いやっていってあれ戊辰戦争っていうんですかね、うん、確か。でそれで明治維新を果たしますとで明治政府立ち上げますと。でそれで明治政府をやっていくんですけどその西郷さんとか、えー、大久保利通とか、えー、あと木戸,木戸なんちゃらさんとか<笑><笑>なあの結構有名な人たちがやっていくんですけどそこで意見が食い違ってで西郷さんはもう明治政府辞めて田舎に引っ込むんですよ。うんでも西郷さん超カリスマやった。僕もあんまなかったんですけど、まあ、見てたら「へーって思ってたんですけどまあ史実ともちろん違うとこもある,あるとは思いますけど「大河ドラマ」やからでそれで超カリスマでその時ってその士族まあ元武士の人たちがこういろいろ権利剥奪されたりして不満がめっちゃ溜まってたんですよね武士の人たちでマジだからその人たちとしては西郷さん、カリスマ西郷さんをあのー、まあ大将に掲げて明治政府にじ自自談判してもっとより良くしていこうよするんですけど、うん、まあその結果起きたのが西南戦争。うん、あ、あそ
0: ういうことか。明治政府対<ー>そういう氏族た
1: ち、あの西郷さんをトップとした氏族たち、うん、まあ主にその九州の氏族たちの戦争。
0: ね、なるほどねそうで面白か
1: ったか面白かったあともう一つすげえなと思ったのがその西郷隆盛とか大久保利通とかその木戸なんちゃらさん木戸なんちゃらさんは元桂小,太郎桂小五郎あ,<ー>あの長州藩のあの人なんかポンポン名前があるから<笑>明治政府の時は木戸さんっていう名前だったんですけどあ,のああいう人たちってすげえ狭いとこからでてきてるんですよだから大久保利光と西郷さんなんか幼馴染なわけですよ<ー>だから明治政府の中枢にいる人たちがそんなちっちゃいとこから出てきた人たちいろんなとこから優秀な人が集まってるわけじゃなくて一部のとこから出てきた人たちが言っちゃえば明治政府を回してた。でもみんな超優秀なわけですよ、うん、あの文献あ、そういう記事とかねだから多分中にはもともとのベースの,その学力とか、あのー、スペックって一般人と一緒やった人もいると思うんですよ。うん、でもそれをこうめっちゃ勉強したりしたことによってその明治政府に入ることができたでつまり結構一般人でもめっちゃ頑張ればそんな特別な才能なくてもことを成し遂げることはできるんじゃないかなって思っっていう話です
0: 。うん思うよ。あんま変わらないんだろうな
1: 。そうそうそうそうそうっていうのをこの台語ドラマを通じてより再認識しました。<笑>そうですか。はい、あんま良、あ、かったんですね。はい。ああじゃあよかったんです。そんな感じでございます。<笑>えなんでこうこういう話じゃダメ？<笑>いや別にいいけどなん<笑>だろう<笑>な。ななんとも温度差？<笑>
0: 温度差
1: 温度差すごいよね今<笑>っていうか僕は見てないし、うん
0: 、あまあいいですよ<笑>すごいよ
1: <笑>温度差が<笑><笑><笑>
0: いや、なん<そ>て言うんだろ
1: う<笑>まあいいじゃないですかはいそんな感じでございますわかりましたはい
0: で今日は何を話してくれるんですかはい
1: まあちょっとボツになってあの一回あのざわさんも聞いてますがざくっと言っていきたいと思います。はい、えっと今日のテーマは、えー、アグロフォレストリーです。はい。さっきも言いましたけど、アグロフォレストリーは何と何を足した造語ですか。農業と。はい。まあ森林。そうですそうです。<笑>まああのも,もう少し言うと、えー、農業プラス林業ですね。そうそう農業プラス二つ、えー、アグリカルチャーっていうのが農業のことで、うん、フォレストっていうのが森林まあ林業のことで。
0: まあ農業やっっててこうぜって話なん
1: だよねそうですねでなか
0: なかそれやるのは難しいぞって話だよね
1: そうですそう、うん、でも、あのー、今ざくっとまとめてくれましたけど、うん、一応、あのー、重複になりますが説明していきたいと思いますはいお願いしますはいえー、まあ、えー、農業林業を同じ場所で行ってえー、お互いの恩恵を最大限に利用しながら豊かな森を育むサスティナブルな農業持続可能な農業ってことですね。うん、で主に東南アジア中南米アフリカインドネシアなどさまざまな地域で、えー、取り入れられていますと近年。うん、でどういう作物が、えー、育てられてるかっいうと、えー、まあ熱帯とか亜熱帯で結構やられてるんでまあいろんな果物まあバナナとかもそうやろうしパイナップルとかもそうやろうしいろいろあるじゃないですか、うん、そういう熱帯亜熱帯で有名な、えーうん、果物とあとカカオとかあとバニラとかあああとは、えー、コーヒーとか、うん、コーヒー豆とかですねはい
0: あれ場所はどこでしたっけ
1: んだから、えー、東南アジア中南米アフリカインドネシア
0: だからいろんなところでやってるんだよね今
1: そうそうそうそうそうそう、うん、ただん、あのー、これがね、あのー、めちゃくちゃ金儲けになるってことなら多分資本とかどんどん入ってくるから、あのー、ドカーンって、あのー、広まっていくんでしょうけど、うん、なかなかそんなすぐにはお金に結び付きにくいからそんな。えー、ドカーンとはまだ広まっていないんですけどね。そのえー、アクロフォレストリー。はい、で、えー、っとですね、まあ、今までは、えー、地球上の森林面積は、えー、プランテーション、まあ、単一農業ですけどね、広、えー、域な。うんはい<に>もう
0: 、あれだもんね。うん、アメリカの農家とかさ、はい、日本とは全然規模
1: 違うもんね。いや、もう半端ないっすよね。すごいよねえ、どこまであんのどこまであんの<笑>田んぼ、あ、田んぼじゃない。畑どこまであんのみたいな。しかもなんかすごいシステマチックじゃな、ね、い。そうそう,そうそうそうそう。
0: うん、ドローンとかも今ひん、よく使ってる
1: って聞くし。うん、もう今、うん、農業にもすげえ AI とか入っていってますからね。
0: なんか泥臭いイメージが全然ないんだよね、うん、向こうの農業ってね
1: そうですね日本のそのまあ言い方悪いですけどちまちまやってる農業と比べるとやっぱ全然やり方が違います、ね、違うよねそうそう。す
0: ごいなって前テレビで見てて思ったわうん
1: まあでその、えー、今までの、えー、農業っていうのはプランテーションによる森林破壊や、えー、あと世界各地の大規模な山火事が原因で年々こう、えー、森林面積がちっちゃくなってってるんですね今ってはいそのせいで温室効果ガスである二酸化炭素を森が吸収しきれなくなって海に取り込まれる量が増えていってるらしいですへえそうなんだでもねまあちょっと脱線しますけど二酸化炭素が果たしてそんなめちゃくちゃ温暖化に、あのー、温暖化の主たる原因になってるんかっていう疑問を唱えてる人も結構いるんですけどね
0: 。じゃあ他の原因なんなんだよって
1: 。うん、太陽が活発になってるとかそういう話まあとかその、例えば、えー、二酸化炭素以外でもメタンガスとか、うん、メタンガスってあの。家畜とかがこうゲップで出すああ言ってたな牛のゲップがすげえとかんとか言ってたそそそうそうそう,そうそうとかあとはその地球ってあのもう太古の昔からこう気温の上昇え減少を繰り返してきてるわけじゃないですか。その長いサイクルで考えればいやそんな大したことないよみたいな。
0: あ温暖化、温暖化言ってるけどねそうそう。だか
1: らビビたるもんよ、<笑>みたいな。まあ、あの、あと、その突き詰めていけば、あの、まあ、これもほんまかどうかわかんないですけど、その情報ソース、その二酸化炭素が原因になってるとかいう、うん、そもそもその情報ソースがあんま信憑性がないぞって言ってる人もいるんですよ。うん
0: なるほどな
1: そうだからそこにももしかしたら大きな力が働いているかもしれないっていうね
0: でもなんか結局気温が上がると海面が上昇するから、うんうん、あ氷が溶けてねはいで土地が少なくなっちゃうじゃない、はい、今まで住んでた、うん、それは問題だって話なんですよ要するに
1: まあまあまあまあ人間としてははい
0: うんどうすればいいんだろうね宇宙ステーションを作るか、なんか、海の中に都市とか作れるようになればいいけどね。うん
1: 人間がいなくなればいいんじゃないですか。それは良くない
0: 。<笑>いや、す
1: いません。脱線しましたけど、はい、アグロフォレストリーに戻ります。はい。で、えーまあ具体的にざっくり言うと、その、いろんな作物を一緒に、その森林の中で育てて、うん木もそうだし、そういう作物とかも、えー、相乗効果で、あのー、うまくこう育ててい,いこうっていう話で,、うん、でそ,のその農法を使うことによっていろいろメリットがあるよまあもちろんデメリットもあるけどね、うん、っていうことを今から話していきたいと思います、はい、まずメリット、はい、大きく4つ挙げていきたいと思います、はいはい、まず1個目が森林破壊を防ぎますと。今までは、えー、森を切り開いて畑を作ってったから、まああのー、木々が、あのー、伐採されててどんどん森林がなくなっていったわけですけど、えー、そのアグロフォレストリーを使うとさまざまな食物や、えー、木々を一緒に植えて、えー、森を再生しながら収穫ができる。で農薬も減らせるる可能性があると 2> で、えー、2つ目が植物の成長を助ける可能性がある、まあ、さっきも軽く言いましたけど、えー、共生作物を同時に植えることでお互いの成長具合を高めてくれるかもと、うん、例えば A っていう植物の隣に、えー、相性のいい B っていう植物を育てたらあの単一で育てるよりも相乗効果でよりあの A も B もいい感じに育つと。うん、そういう可能性がありますと。相性によっては。うん、はい。で、えー、3つ目、えー。地域の雇用を増やせる。これはそのアグロフレストリーっていろんな複数の、えー、作物とか生物を育てるために、えー、いっぱい人手が必要ですと。で人手が必要ってことは、えー、雇用が増えて地域の活性化や所得の増加につながる可能性がありますと。うん、で4つ目は経済的なリスクを弱めますと。で、えー、これは、えー、天候不良や病気なのである A っていう作物がうまく収穫できない年がありましたと。うんでそういう時は他の BCDE って他の一緒に育ててる作物を収穫することで、えー、その A の、えー、A が、えー、収穫できない分をの利益を補填できるっていう可能性がありますとうん、うん、この4つですね、はい、なかなかやっぱり難し
0: いなって思いますわ何がいやそれこそその害虫とかさな、うん、うん、だろうね天候とかさ、はい、A という植物 B という植物 C という植物があって、はい、あの本来3つ収穫できると、はい、全部 100% 収穫,収穫できる時と、はい、それが3分の1になったり3分の2になったりするわけでしょ、うんうん、安定供給っ
1: て面で難しいしだそれを規模を増やしていけばそのアグロフォレストリーの規模を増やしていけば増やせば増やすほど安定はしていきますよね。うん
0: 、あーまあそうだ
1: けどさなんかうーんなかなかだな。いやだからそんなあの一朝一夕でできる話ではないですよもちろんこれは、うんはい。なかなか難しい話なんですわ。でもあのこういうメリットがあるし何より、えー、人間と自然が共生する、えー、農,農業なわけですよ。だからまあお金のことを置いておけばその持続可能な農業にって考えられるわけですよね
0: 。でもやっぱり犠牲になる植物って出てくるんだよね。ど,どうしたって。
1: まあ、あるんじゃないですか。そうだよな。それはしょうがないよな。まあ、ちょっとそこまで専門的なことは分かんないですけど、でも、今までだって、人間が手、自然に手を入れなくても、絶滅する、淘汰されていく生物っていたわけじゃないですか。うん,うん。では、それを考えると、もう、あれもこれも守るってなると、それは成り立たないです。なんでもかんでもは、五が深すぎるんじゃないですか。僕ち
0: ょっと面白い話一個知ってるんです。はい、あ、どうぞどうぞ
1: どういいですか。はい。
0: 本当のいちごは存在しないって話知ってます
1: 。ああ、なんとなく面白そうだなと思いますね。なんとなく想像つくつか、えー、お願いします
0: 。あのね、はい、今あるいちごって。はい。あの二種類あって。はい。すごいショートケーキに乗ってるような形のいいイチゴ、はいちごと。はい。はい、ちょっと。あのいびつな形のイチゴがあると思うんですけど今その2種類あるんですよ。うん、で何十年かぐらい前に、うん、結局形のいいイチゴしかなかったんですよ世界的にはいでその原因が、はい、その遺伝子の研究とかをしてて分、はい、かったのが、はいいちごっていう植物全部が伝染病にかかって、はいはい、あのあの綺麗な形になってたっていうことが分かったの
1: あ伝染病がゆえに綺麗な形になったと、うん、はあ<ー>で今
0: 遺伝子の研究とかが進んで、はい、その病原菌を取り除いたのそしたらいびつな形のいちごができた
1: のちなみにその病原菌っていうのは人体にもやばいやつですかああ全然影響ない全然影響。まあまあ、ほんでほんで
0: 。で、遺伝子を、病気を取り除いたら、いびつな形のイチゴもできてきたの。つまり、自然界で病気にかかってたから、なんて言えばいいのこれ。結局、人間を手を加えたから、病気を治したイチゴが生まれたけど、自然界にはもう存在してなかったから、あのなんかうまく言えんのか。
1: <笑><笑>まあ、うーんなるほど。へ
0: ーっていう話を聞いたことがあるけど、うん、実際それは本当かそうかはわからない
1: 。うん、あーでも、その多様に種類はあった方がいいですよね。<笑>その、なんつうんですか、例えばな,なんか新しい悪い病原菌が入ってきて、うんあのー、ABC っていうイチゴがそれぞれあって A っていうやつには致命的なダメージを与えるけど BC にはあのー、ちょっと遺伝子が違うからその影響をさほど与えないとかやったら A っていうイチゴはなくなるかもしれんけど BC は生き残れるわけじゃないですか
0: 。あまあそうだ
1: なんか多様にあった方がいいですよね。
0: それはどんな生,生物でもそうなんだけど、うん、上野の桜って同じ原木なんだよね全部あ
1: ,あそうなんや
0: 上野公園に、はい、なんかちゃんと看板みたいのがあるのこ,れこの桜が原木ですっていは,いは,いはい。だからなんかそれが死んじゃうような伝染病が広まったら、はい、全滅する可能性があるわけよあ<ー>な多様性がないからすごい怖いことだなと思
1: うあーそうっすねちょっと違うかもしれないですけど、うん、あの今あのー、その辺にいる犬とか<笑>あ<笑>犬犬って<笑>全部人の手が加わってる生物なんですよね
0: あーとどういうこと
1: もともと犬って狼から進化したわけですよ
0: ああまあそうなのかな
1: それをその人と共生しやすいように人間が手を加えてきたみたいな話があって野
0: 生の犬ってオカミしかいないのかうんまあぽいことがなんか書いてましたでもなんかさ、はい、チワワとか見てるとさ、はい、狼オカミから作られたとはとてもじゃないけど思えないんだけど
1: まあそうっすねうん。<笑>
0: でもそうなのかな長い歴史であんな小型化してったのか、ねうん、そうじゃ
1: ないですか人間がかわいらしく愛玩動物として飼えるような。
0: 秋田犬とか日本の固有種とかって昔からいたんじゃないの、うん、あの辺って。秋田犬とか、なんだっけだか海犬とかなんとか
1: 。え昔ってどれくらいの規模の昔ですか
0: え、もう本当に弥生とか
1: 。いやいやいや、そうじゃなくて、もっと長い歴史の話を。ううも,もっと長い話なんですよ。んどういうことだから、もっと大昔はオオカミやったけど。うん
0: 、ああ、はいはいはい。その中で人懐っこいのとかいて。
1: そうそうそうそうそうそう。まあっていう話なんですけど、じゃあちょっと本題に戻ります。<笑><笑>いや、ちょっと長,長くなりそうだなと思って。じゃ
0: あち
1: ょっとアグロフォレストリーに戻りますと。えー、メリットが、えー、死ぬや破壊を防ぐ、えー、生物同士が、えー、相互作用によって、えー、相乗効果を得て、えー、成長を助け合う。で、あと地域の雇用が増やせる、うんえー。経済的なリスクを弱められるというメリットがありますと。はい、で、デメリットとしては、えー、軌道に乗せるまでにやや時間がかかりますせ、ね、ということですね。うん、やっぱその生き物なんでそんなあの金かければすぐどうにかなるっていう話ではないのであの、えー、例えば植樹をして、えー、その木が、えー、生産物として商品になるまでは短くても数年長ければ数十年という時間が必要ですと、うん、でその、えー、ある程度その軌道に乗っかるまではその間に支援がないと、えー、持続するのは難しいんじゃないか。っていうののが、えー、デメリットの1つですね。はい、<ー>ただまあ段階的に作物を収穫できるっていう側面もあって最初はまず葉っぱ類の野菜とか豆とかはまああの豆と
0: か簡単そうだね、ま
1: あ。そうそうそううまいことやればあの初年度から出荷ができるますとで数年経つとまだあのめちゃくちゃ高く育ってない木の、えー、低い木からえーえー、ベリー類やコーヒーなどが取れますと。で、20年も経てば、えー、す,すごい育った木たちが、えー、伐採して木材として出荷することができますと
0: 。ああ、木材もか、そうか
1: 。そう,そうそうそうそう
0: 。結局、ももくり3年、柿8年みたいな話だよね
1: 。おおなんか出した。<笑><笑>いやいや、そういうことじゃないの。なんか出した
0: 。なんか、絞ればいいのにな。
1: え、どういう,ことですか
0: うんとその収穫が早いものばっかりでや,やるとそうだ
1: からあのあれっすよその収穫段階もあ収穫のタイミングもさまざまな食物を育て合うということですね。で、えー、まあ、だから一つ目のデメリットとしては、軌道に乗るまでにやや時間がかかりますっていうので、二つ目のデメリットとしては、まあ、複数の植物や、えー、家畜を同時に生産するから、あの、すごい高い知識と管理技術が必要ですと。で、専門家のアドバイスや研究が重要になるから、誰もが簡単にできるわけじゃないと。難しいよっていう
0: 話ですね。はいうん。やっぱすごい値段が上がっちゃいそうだなうーん
1: 。まあ、でも、あの、この後あげようと思うんですけど、実際に、あの、カカオなんそのカカオを使ったチョコレートなんかが流通してるんですよ、今。ああ
0: 、はいはい、はい。そう
1: そう。まあ、高いんですけどね。はい
0: 。なかなかな
1: で、えー、実例として、まずちょっと、あのー、いくつかの国について、アグロフォレストリーについて、どういうことをしてるかっていうのを簡単にあげたいと思います。うん、
0: 我が国の話を聞きたいよ。それは後で
1: ね。後でね。後で、日本も出すけど、せ、出すけど日本も出すけど。<笑>出すけど<笑>ですけどですよ、ね。ちょっと変愛がすごい、日本に対する、ゾワ<笑>さん。い
0: やいや変愛、だいぶ偏ってる。いいい今なんか官僚からそれを突っ込んだだけで、<笑>若干右寄りなところはあります。そうですか
1: 。じゃあすみません。えー、っと、世界の国でいうと、ブラジル、インド、メキシコに関して、この三国に対して、えー、ちょっと、言わせていただくと、うんえー、ブラジルに関してはコーヒーえー、違います。あの黒胡椒の話です
0: 。あそう,な、ね
1: 、そうえー、まあ、昔黒いダイヤとか言われたほど黒胡椒ってすげえ貴重やったんですよ。なドラクエ3でも食い違
0: う違う違う違う<笑>あ
1: でもまあ<笑>、まあ、そこから<笑>あの世界史から多分インスパイアされてるんでしょうねあれは
0: いや同じ量の金より高かったみたいな話<笑>
1: そうそうそうそうだからまさに黒いダイヤと言われてたんですけど、うん、まあこの黒いコショウが、えーそのえー、病気のせいで、えーえー、全然取れなくなりましたと。で、その黒胡椒の単一栽培を、そのブラジル、まあブラジル全土ではないかもしれんけど、あの単一栽培をしていた地域では、その経済的に大ダメージ受けるわけですよね。で、そこで、えー、収穫期が異なるカカオをはじめ、他にもいろんな植物を一緒に植えるっていうアグロフォレストリーを提案して、で、それを実践してるわけです、ブラジル。でそれで、えーまあ、実際現在、えー、カカオだけじゃなくていろんな植物を育てて、えー、成功例として日本でも結構、えー、取り上げられてるらしいです。はい
0: で,<も>で胡椒とか唐辛子とかさ、うんはい、よく食べるようになったね。
1: そんなん言うたらもうあの、チョコレートとか、か<笑>あと、労力とが半端ない。かつお節とか<笑><笑>、こんにゃくね。<笑>あとかね。うんうん、<笑>ようそこまでたどり着きました
0: 、ねあ。そういう話じゃなくて、唐辛子とかさ、胡椒ってさ、うんうん、初め食べた人、絶対毒だと思うじゃん。あんな舌がしびれちゃったりしたら、香辛料類って。あーうん<笑>まあ
1: いいや続け<笑><笑>、えー、じゃあ次にインド。えー、まあやっぱインドでもアグロフォレストリーのその重要性に気づいたんですね。はい、えっとインドのモディ首相は2050年までにアグロフォレストリーの実施面積を増やすと発表しましたと。で、えー雇用喪失や貧困の困窮解消などが課題と言われているインドにおいていろんな問題を解,解決できると言っています。で、えー、っとね、アグロフォレストリー政策を採用した世界で最初の国らしいです、インドは
0: 。でもインドなんてさ、よく
1: 英談した、<ん>英談だね。いやー、もう、だからもう本当、めっちゃ人口いるじゃないですか。13億。
0: 収穫量とかを優先しな、うん、すると思いきや
1: 。いやだからその収穫量だけじゃなくてあのさっきメリットで4つ挙げましたけどいろんなメリットがあるわけですよ。雇用か。そう雇用。でそれによる困窮解消とか。うんなるほどな。まあ最初のうちはねそらまあすげえ金かけなあかんし、あのー、そんな一朝一夕で済む話ではないから。だから2050年までって感すね。なるほどな、ね。そう。はい。長期的で、次にメキシコ。えー、メキシコでは、えー、ロペス・オブ・ラドール大統領が、えー、大統領が森林農法プロジェクトを推進していますと。えー、メキシコはでもそれ
0: どころじゃない気もするけどな<笑>
1: 。どういうことですか
0: なんかめちゃくちゃ、じゃん。なんだっけ、あれ。ギャングじゃなくて、ギャングだっけ。
1: いや、その、なんていうんですか。いや、いろんな問題があるじゃないですか。その中でも農業に焦点を当てた話ですよ、今回は。うん、わかっそう。で、えー、もともとメキシコではコーヒーの生産などにアグロフォレストリーの手法が用いられており、えー、今後もますますそのアグロフォレストリーが拡大するのではないかと期待されていますと。もともとやってたんですね。まあ小規模かもしれないですけど
0: あ。でもメキシコ産の俺コーヒーって飲んだことないわ。好きだけど
1: コーヒー。コーヒー豆よく知らないんで、あの、メあの、なんやろ、ブルーマウンテンとか、グアテラマとか<ー>うん、なんかそういうメジャーなとこしか知らないですけど、まあまあらしいですよ。なるほどな、はい。で、すみません、お待たせしました。日本。おい来た日本ですね。日本の企業。うんに関して取り上げたいいと思います、うんえー、株式会社明治ご存知ですか
0: 明治だってそら知ってるでしょチョコレートとかお菓子とか有名ですから
1: そう、うん、あのこう明治が2011年頃からアグロフォレストリーチョコレートっていうのを販売してるんですね
0: あ見たことある
1: なんかねうんあのコンビニとかにもたまに置いてる
0: なんか割とおしゃれなパッケージのか、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: ただね、あまあで、このチョコレートって、ブラジルでアグロフォレストリー農法で作られたカカオを使った商品らしいんですよ。うん,うんうん。で、あれって多分ね、あんま高くなかったんですよ。普通に百5 0円とか200円ぐらいで買えるチョコレートやったと思うんですよ
0: 。値段までは覚えてないけど。
1: 僕、一回買って食ったことあるんで、<ー>確かそんなべらぼに高くはなかったんですよ。でも、今思うと、あの安さで販売できるって絶対途中でなんかいろんな利権絡んでんちゃうのとも思っちゃうんですけどね
0: 。こういう大人にはなりたくないっすね。<笑>いやいやいや,いや何もかも疑うようなさ。<笑>よう
1: 言うわ。は<笑>う言うわ。<笑>
0: 努力じゃないですか、<笑>明治さんも。い
1: や。どうなんやろうでも200円とかって安すぎへん<笑>そんなごってごての関西弁で言われても<笑><笑>安すぎねん。<笑>いや、安いなあと思うけど、まあまあまあ、じゃあ,あの次に、えっとね、えー、ちょっと読み方、英語なんですけど、読み方わかんないんで、全部アルファベット読みすると、CO 中黒、中黒わからへんか、c o e n c o r コーポレーションっていう会社、c o e n c n コーーポレションこれが、えー、さっきも言ったかな、えー、とバニラですね、うん、アグロフォレストリーの手法で作られたバニラの生産や販売を行ってますとでこの会社についてはちょっと前僕記事読んだことあるんですけどこの会社を取り上げたえっとねマダガスカルのバニラ農園と共同組合の情報について発信するほかクラウドファンディングによる応援プロジェクトを行ったこともあるらしいです。だからいろいろ情報発信もしてるんですよ。こういう,こう,いう感じで作ってませんみたいな。で、えーまあ、バニラだけじゃなくてアグロフォレストリーで作られたスパイスやあスパイスなんかも、えー、取り扱ってていろんなレストランやパティスリーお菓子作る人かな。に提供しているらしいです
0: 。へえ<ー>
1: 。で、えー、っとね、もう1個くらいだけ、もう1個だけ。っていうかさ、うん、みんな海外でやってんだね
0: 。あ、区内でやんない
1: のもう,もうほんまい,いいコメントね。<笑>今まさにそれ言おうとしてたんですよ。<笑>ほい,ほい,いやー、タイミングええわ。<笑>えっとですね、はい、これ、宮でって読むんかな。お宮さんの宮に、うん、あの、出力の質。え宮出コーヒー園、うん、これがえっとですね奄美諸島の徳之島という離島にてコーヒー栽培をしている
0: なんか聞いたことあるそれ
1: でコーヒー以外にもガバやモリンガといった木を植樹していますとで将来的には本格的なアグロフォレストリーを目指している農園らしいです
0: 今でも、はい、うまくいってるのまあ、回ってるんだよね、でも
1: 、会社として
0: 。じゃないっすか利益出てないと回せないからさ
1: 。この、この主戦度が。いやいやいや、それは
0: 大事なことよ。いや、大事事前事業でやってるわけじゃないんだろ
1: うし。まあ、国内でもやってる会社があります、と、実際に。まあ、その、徳之島とか、やっぱだいぶ南の方やからできるっていうのもあるのかもしれないですね。寒いところやと多分アグロフォレストリーなんかできんやろうしねイメージ的には
0: でも寒いところには寒いところに適したあれがあるんじゃないの
1: いろんな植物をその一緒に育てるとかできるんかなちょっとその例はちょっと聞いたことないんでもしかしたらあるかもしれないですけどい
0: や<笑>そうかそうなの、はい、確かにあったかいとこばっかだね
1: そうそうそう、うん、そうなのまあそのなんていうの林業と、えー、農業のコラボなわけでもしかしたらその林業じゃなくて他のコラボで寒いとこでは昔からやってるようなそういう手法があるかもしんないですね探したらまあっていうのが日本の企業ですねはいでえっと日本にはもともとアグロフォレストリーっぽい考え方があったんですね
0: うん、じゃあそれ伸ばしていけばいいじゃん
1: 。これがあの日本の里山文化なんで
0: す。何それ
1: ？里山のさ里はあの、えー、お里の里。カンボのカに
0: 土みたいな字でろ。そうです。里芋の里です。<笑>は,いはい
1: 、はい。でこのアグロフォレストあ里山ってのはこう自然と人間の共存を、えー、共存関係によって作られてきた。ええー、まあ。ななんんていいううかか集落というかなんですね人,、えー、人里離れて全く人の手の入らない自然とまあ要はえっ、ーえー、とすげえ自然なところ、うん、山奥と、うん、あと人口密集地域つまりまあ都会都会とめっちゃ自然が残ってるところの中間にあたるところそこが里山。ですね、あそういういあああれががるんだ区別の仕方があるん,だなんかね1960年代にある兄弟の有名な教授が発案した言葉らしいです「里山」って
0: 。ああ<で>そもそも里ってさ、はい、なんか村とか、うん、ああいう何て言うの小規模なコミュニティみたいなイメージがあったんだけど。なんか里っていうじ
1: ゃないああそうそうだからその里がある山ってことなんじゃないかなもうまさにそのままでそういうことなんだ、うん、まあもう多分なんとなく想像ついてると思いますけど、うんまあ、木がありますとで木があることで水分が保全されて土壌が豊かになります、うん、でその土壌で畑作、えー、をしますと、うん、でその、えー、木に関してはえー、集落の家の保全や薪としても利用されますと。うんうん、でこうだからうまいことじゅんぐりじゅんぐりこう循環してるんですよねその中だけでう
0: ,ん、うん、うまい
1: こと自然と、えー、人間との共存がなされてるんですね里山っていうのはうん、うん、里山っていう考え方の中では。というかあのまあなんか当たり前のようにやってきたことなんだろうね。ただやっぱりこう西洋文化が入ってきてそれを当たり前とする人がどんどん減ってきているのが多分現状なんでしょうね現状の日本は、まあ、田舎の方ではまあやってるとこもあるのかもしれないですけど、はい、だから日本も可能性はあるんですよもともとそういうベースがあるからやろうと思えば、うん、ただ、うん、お大きなお金は手に入らないかもしれないですけど。
0: っていうかそれにあと食べ物がここまで流通できないだろうねそ
1: ,うあ<ー>そのやり方だとだその地域ごとにっていうか、うん、まあ流通に関してはまあでもいろんな方法があると思いますけどねそれ例えばその
0: 旬のものしか食べられなくなっちゃったりする日本ってもうスーパー行けばとにかくありとあらゆる食べ物が売ってるじゃない。貧、ね、なんて言えばいいんだろうこれいつでも何でも手に入るんじゃないああそうですねそれってめちゃくちゃ便利じゃん、うん、はいはいはい季節に関係なくはい、はい、ほぼほぼみんながみんなその自然が大事ってなっちゃったら、うん、そのやっぱり安く、うん、たくさん流通させた方が、うんいいってその学
1: 校
0: 給食とかうんもうめちゃくちゃ値段上がっちゃったりさううん、うんすると思うんだようんだからバランス取るのが難しいだろうなって思うまあ
1: その何でもやっぱ急激な変化ってやっぱいろんな主張が出てくるから例えばこのアグロフォレストリーっていうのを実際やりましょうとなったとしても、段階的に徐々に徐々に
0: 、まあそう長い
1: 長い年月を考えて、まあ段階的にやっていく必要がありますよね。もしやるなら、なんか
0: すっごい極端の話、北朝鮮みたいにさ、はいそ、なんか買うお金は多少あっても、はい、スーパー行っても何にも買えないみたいなさ。食材が置いてなくて
1: あ,、
0: はい、<笑>あんなことになっちゃう懸念もあるじゃないえ
1: だから一気にじゃないんですよ徐々に徐々に<え>あの僕らは僕らの世代はしんどいかもしれんけど多分次の世代その次の世代ってなっていくとどんどん慣れていくと思うんですよね徐々に徐々にグロフォレストリーっていう考え方も一つとして、あのいろんな考えの一つとして、いいんじゃないかって思ったっていうお話です。自
0: 然か、
1: はい。まあ、あの、と。とりあえず、とりあえずテーマに関してはここまでです。あ、全然、続き話してください。自然、自然か
0: 。なんだろうな。ちょっと長くなってしまっ
1: たんでじゃあ最後僕が言いますよ多分出てこないと思うから、はい、あの<笑><笑>えー、じゃあすいません長々とえー、まあえー、ご意見ご要望とあれば概要欄のツイッター、Twitter、とか、えー、メールアドレスに、えー、なんかメッセージとかいただけたら嬉しいですはい
0: 、はい、じゃあありがとうございました
1: ありがとうございました